0: Aleluia. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Graça e paz. Família, verbo da vida, Campinas. Amém. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa noção de, de sermos família. Amém. De sermos corpo, de sermos membros de um corpo em que o cabeça é Jesus. Aleluias, aleluias. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã, por uma manhã de ensino, Senhor. Por corações rendidos aqui, para aprender mais da tua palavra, para ouvir, para praticar, para ser amado, Senhor, através das tuas correções, como nós amamos, Senhor ser amados à medida que o Senhor nos corrige, que o Senhor nos aponta, que o Senhor nos direciona. Obrigada, Senhor, porque estamos com os nossos ouvidos bem atentos, inclinados à Tua Palavra, que é a nossa verdade. Nós cremos nisso, Senhor, nós cremos que a Palavra é a verdade. Estamos aqui, Senhor, para, à medida que ouvir, frutificar... Frutificar, Senhor, para o teu reino, essa consciência, Senhor, hoje viva mais do que nunca, que pertencemos a um reino, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai, porque somos luz. E por onde formos, Pai, nós iremos dissipar as trevas. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai, obrigada, em nome de Jesus. Aleluia bem meus irmãos estava é, até conversando ontem com acho que foi ontem né assim que que tivemos a tivemos a vigília né de sexta assim para para sábado e eu conversando com com uma das mães do né, assim, da, do di né das crianças assim do do di e eu estava relatando para ela uma situação né, de comportamento do, do filho dela. E, assim, eu tinha é, preparado uma aula, né, montei um cartaz lá, a gente fez um, um boneco que seria para representar né, assim, a pessoa humana, né, né, que somos um, um espírito né, e que... Temos um corpo, né? E aí eu fui explicando isso, assim, né? desenhei lá o boneco, e num momento assim meio que afoito né, dele, ele pegou e escreveu lá né, uma frase que nada tinha a ver né, com a questão de corpo, espírito ou alma. E aí eu olhei assim para ele eu disse, que isso? Como assim você fez isso, assim, eu corrigi, né? expliquei para ele que aquilo era um comportamento inadequado, que isso não foi solicitado. E aí, chegam no decorrer da aula, eu fui assim dar exemplos sobre questão de comportamentos maduros né? e comportamentos imaturos, né? que o tema era o crescimento espiritual. E aí, no momento, que chegou de dar o um exemplo de imaturidade, né? e aí essa criança olhou para mim, eu perguntei né, para ela qual é o, o exemplo que você vai dar de comportamento imaturo. E ele disse, tio, o que eu acabei de fazer. Aí eu disse exatamente isso, o que você acabou de fazer foi um comportamento imaturo, inadequado. E que por isso você foi corrigido. Mas lembra que você me pediu desculpas? Então, está tudo certo. Só que eu fiquei, meu irmão, assim, derretida com aquela cena. Né? Ai, que vontade de pegar. Né? Que coisa linda, esse reconhecimento do erro. E da vontade de querer, assim, prosseguir acertando. Aí eu fiquei imaginando o papai conosco. Como ele não deve ter um coração todo derretido. Quando a gente faz uma bobagem e a gente chega e diz, pai, eu errei. Pai, eu pequei. Meu Deus. E ele chega e diz, está tudo bem. Está tudo bem. Nós precisamos ter um coração ensinável. Ensinável é essa palavra. Ensinável. É somente assim que realmente nós vamos produzir frutos, seguir, prosseguir. Realmente chegar na lagar, largada, né? na chegada, aliás. Temos a largada, mas temos a chegada. Aleluia. E aí assim ele estava é, lembrando né, que em Provérbios, está lá em 3,12, que ele diz, porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai. Ao filho, a quem quer bem. E a nós, está lá em Provérbios 12, 1, cabe amar essa disciplina. Aleluia. A Ele cabe corrigir e a nós cabe amar essa disciplina. Em Hebreus 3, 12 e 13, vai falar a mesma. Coisa. Tem de cuidar de irmão, jamais aconteça a ver em qualquer de vós perverso, coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tudo isso, meu irmão, que é ministrado aqui a cada culto é justamente para isso. É para te manter ligado a Ele. É para te manter conectado a Ele. Sabe que não é agradável estar, tá? muitas vezes, assim, chamando a atenção? É tão mais fácil chegar aqui e dizer, e que de fato é verdade, está na palavra, que você pode todas as coisas, que você é próspero, que você é saudável, amém, tudo isso é verdade, eu creio nisso. Mas há momentos que é necessário essa correção. E precisamos acatá-lo para permanecermos nele. Nós não vamos conseguir prosseguir sem essa mudança de área de comportamento. Nós não vamos, nós precisamos melhorar. Ninguém aqui está na condição de dizer que não precisa ser melhorado. Nós precisamos melhorar. E nós precisamos desejar isso ardentemente, essa, essa melhora, esse crescimento. Se eu tô Sabe, às vezes eu olho assim, eu, digo, eu sei que eu posso ir mais. Eu sei que eu posso ir mais, eu sei que posso ir além. E é por isso que a gente tem que estar tá aberto à questão da, da correção, entre os irmãos que está aqui, pelo contrário, exortai-vos mutualmente, mutuamente, aqui, ó, irmão, bilateral, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, hoje, hoje. Se você for ler essa palavra amanhã, vai ser hoje. E depois de amanhã, hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E o pecado, ele é enganoso, ele obscurece, ele fecha os nossos olhos. Pra gente dizer, olha, tá tudo bem, desse jeito que eu tô me comportando, que eu tô vivendo, que eu tô pensando, que eu tô agindo, tá tudo bem. Não, mas não tá tudo bem. Não está tudo bem. É eu acabei de vir de uma vigília, amém, minha irmã, eu também. Mas deixa eu dizer que ainda tem coisas para ser melhoradas. Que naquele momento ainda não foi resolvido tudo. E que não dá para ficar somente pensando na virgília, pensando somente no, no que foi bom. Precisa ser diário. Agora, mais do que nunca, a gente precisa fazer o que foi depositado. Pelos que estavam aqui, aqui mais a partir mais do que nunca. Porque eu vi aqui pessoas desejosas, né? Para receber. Mas eu quero saber assim: estava desejosa para fazer? Porque tem uma diferença, irmão. Uma coisa é você receber, outra coisa é você pegar o que você recebeu e fazer. Tem aí um passo aí bem. bem grande. O dom, ele é focado, com o objetivo, em pessoas. Se você não criar esse desejo por amar as pessoas, ter compaixão por elas, e olha que eu sei o que é isso. Mesmo depois, quando eu nasci de novo, eu tinha uma, uma dificuldade de ter essa, essa compaixão de ter o amor, de ter acessibilidade. A, a Fafá, eu quero que vocês vão lá, ela no, na vigília, ela foi lá em, em Mateus 20. Quero que vocês abram lá. Ela chamou a atenção, Mateus 20, do 29 ao, ao 34, a gente vai ler. E ela chamou a atenção para a frase que, o, que Jesus estava perguntando, né? O que queres que eu te faça? Vamos ler aqui, né? E saindo de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou e disse, O que queres que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Meu irmão, se o seu olho já foi aberto espiritualmente, ande. Segundo que você está vendo. Amém. Eu estou falando espiritualmente. Ande segundo com o que você já ouviu. Ande segundo com o que você já ouviu. Não negligencie. Então, Jesus, movido de íntima compaixão. E é isso que eu quero destacar aqui. Eu gosto dessa versão da Almíria Corrigida, que diz íntima compaixão. Tocou-lhes nos olhos e logo viram. E eles o seguiram. O que eu quero chamar aqui é, é não só atenção para esse movido de íntima compaixão e para alertar, para a gente não ter um tipo de comportamento que nem o da multidão. De travar, ou de achar, ou de delimitar, a ação do Senhor para as pessoas. O dom, ele só vai se manifestar, de fato, quando você estiver diante de pessoas. E as pessoas necessitadas. Porque Jesus era isso. E era por isso que as coisas aconteciam. Porque ele se apresentava àquela multidão e ele vivia rodeado daquela multidão. Jesus, onde está Jesus? Está tá com a multidão, está com a multidão. E ele era movido por isso. Uma das, uma das formas também do dom né, acontecer é através do crer. Está lá em Marcos que vai dizer que se você crer, os sinais vão acompanhar. Mas eu quero chamar essa atenção para o amor. Não basta você somente crer. Mas você tem que andar em amor. A fé opera pelo amor. Não dá para escolher a pessoa. Não dá para determinar se a pessoa merece ou não. Quem somos nós, irmãos? Você não conhece, porque assim, quem conhece o íntimo coração de cada um é o Senhor. É o Senhor. O que cabe a mim você é ser somente o um instrumento. Você está lá somente para ser usado, para ser o canal. Você não está para estabelecer julgamentos. Não está. Então o dom é para isso. Não é para aparecer, não é para dizer eu tenho um dom. É para alcançar vidas. O interesse do Senhor está em vidas. Se você não for movido por isso, o dom não vai se manifestar. Você pode querer, você pode pedir, não vai. Porque o Senhor vai dizer: para quê? Se o meu interesse é alcançar aquela vida e você não está disposto a fazer isso. Jonas fez isso. Os discípulos fizeram isso em relação a uma mulher samaritana. Para que Jesus está conversando com aquela mulher? E a gente fica selecionando. Selecionando. Não, eu acho que aquela pessoa. Não, Deus, já ouviu tanto, nem, nem é mais necessário mas como eu iniciei, meu irmão, um coração arrependido diante do Senhor. Então, não importa quantas vezes a pessoa já ouviu, o Senhor sempre está disposto a receber, a acatar, a acolher, Ele sempre está disposto. Então, se realmente você, meu irmão, creu que está como um portador desse dom, você vá para a rua e começa a olhar as pessoas de uma forma diferente. É por amor. Não seja insensível. Não seja insensível às necessidades do outro. Esteja atento, sensibilidade. Não importa o que a sua mente está lá dizendo, não seja sensível. Quando você tiver essa sensibilidade, você vai passar a ser preciso naquilo que você vai falar. Amém. Queria que vocês fossem lá em Salmos 145, gente. Aleluias. Gente, que bondade é essa, né? Que a gente não consegue dimensionar. A gente não consegue entender, vamos dizer, até onde vai é, essa bondade. Mas aí é só pensar na gente. É só pensar em você, antes de ter nascido de novo, antes de ter recebido essa palavra. Pense em você. Pense em quem você era. Aí fica mais fácil de olhar para o outro. E dizer, eu sei bem. Eu estava compartilhando com a, na, com a Pri na casa dela, compartilhando muitas coisas, e eu tava, é, falei para ela a minha experiência, eu estou falando a minha mesmo, de lidar com, com a pessoa com deficiência física, né, assim, uma vida normal e acabou precisando amputar, né? dois dos membros dele, né? Uma perna inteira e a outra metade da, da perna. E aí, foi que a gente, assim, o que é que a gente faz, né? Uma pessoa aqui, amputada, a gente não conhecia essa realidade. E aí, quando a gente foi para uma associação, na época, né, de pessoas de, defici de deficientes físicos, eu, me, eu olhava para aquelas pessoas com toda sinceridade, meu irmão. Eu olhava com aquelas pessoas, elas me pareciam alienígenas com toda sinceridade. Eu digo, que é isso? Olhava assim, um sem a perna, o um outro sem o braço. Outro. Que realidade é essa que eu desconheço? Eu literalmente não conhecia. Porque às vezes você está no dia a dia, na correria, às vezes você passa por uma pessoa que está com, com problema físico, mas passa. Simplesmente Passa. E aí eu comecei a vivenciar o que é você ter uma pessoa numa cadeira de rodas. O que é você chamar um táxi. Espera aí que eu vou pegar o meu avô, ele é cadeirante. Não, eu não levo cadeirante. E às vezes a gente nos encontramos assim, apático. Alheios à necessidade do outro. Mas Jesus disse: O meu fardo é leve. Eu vim trazer descanso. Meu irmão, nós somos portadores desse descanso, dessa leveza. Está aflito, meu irmão? Venha conversar comigo. Que eu tenho a solução. Está cansado, sobrecarregado? É comigo que você tem que conversar. Eu tenho uma resposta. Pedro falou para aquele paraplégico lá, enfrenta a porta formosa, bem assim, aí, eu tenho o que você precisa. Que não é prata nem ouro. E muitas das vezes, meus irmãos, acreditam, essas pessoas, elas nem querem nem prata, nem ouro, nem dinheiro algum. Mas assim, é a paz que excede todo entendimento que nós temos. Muitos só querem isso. Essa paz. Como lidar com esse sofrimento? aí eu tenho aqui a resposta. Essa paz que excede todo entendimento. Que cabe a mim e a você demonstrar. Lá no versículo 8... De Salmo 145, o Senhor vai falar assim, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Lá no 18, ele vai falar o seguinte, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E é por isso que quando eu me apresento assim a uma pessoa, eu nunca sei a dimensão de relacionamento que essa pessoa tem com Deus. Mesmo ela não nascida de novo. Você sabia que mesmo a pessoa não nascida de novo, muitos buscam conhecer o Pai. Não sabem, às vezes, nem como, mas buscam conhecer o Pai. E ele aqui está dizendo, eu vou, me most... vou mostrar minha bondade para essas pessoas. Eu vou mostrar minha bondade para todos. Certa vez, eu estava é, trabalhando, coordenando um, um curso e uma das... Funcionárias, assim, muito querida. Minha, assim, gostava, assim, muito dela. E, assim, ela super bem, né, uma senhora, mas, assim, super bem, super saudável, de boa. E aí, num belo dia, fui, estava trabalhando, fui tirar aquele cochilo da tarde, pois, ah, foi bem rápido, acho que coisa de 20, 30 minutos, não me lembro. E aí, meu irmão, nesse breve momento, e olha que eu ainda nem Entendia muito o que é que que é ser usado né? pelo senhor para alcançar pessoas? Eu não entendia muito, não. Mas aí esse sonho foi assim, breve, mas preciso. E aí o senhor me mostrava eu entrando no hospital, Sida estava numa maca, e ela estava com trombose na perna direita. Bem assim, mesmo, bem específico. E eu chegava com esse meu jeito e eu dizia, bem assim, Cida, boas novas. O senhor está dizendo que está restaurando a sua perna. E aí despertei daquele sonho, eu disse, nossa, que loucura. Mas o Espírito Santo foi rápido. Para dizer, agora o que você ouviu, comunique a ela. E eu tomei aquele susto, eu disse, mas Cida está está bem. Nem sei nem se a Cida está com gripe, quanto mais com uma trombose numa perna direita. Mas você sabe, irmãos, quando é de Deus aquilo fica queimando. E aí eu cheguei e disse, bem, eu preciso criar coragem, eu vou pegar e vou ligar. E eu liguei toda desconfiada, Cida, como você está? E ela, estou bem. Eles estão. Mas aí, meu irmã, irmão, só fui precisar perguntar de novo. Cida, como você está? É, Edila, preciso falar a verdade. Eu estou internada. Irmão, você já deve imaginar que eu gelei naquela hora. Eu disse: não, pelo amor de Deus, não acredito que isso está acontecendo. Cida só não me diga que você está com trombose na sua perna direita, ela disse quente e contou meu Deus Aleluia. irmãos, eu só fiz passar o recado, vamos dizer assim vencido então não sei se você que nem sabia se ela cria, se não cria, eu disse, olha, foi Deus contei para ela e disse, mas ó eu querendo desligar logo, meu irmão, porque eu estava com a cabeça girando. Eu só disse, ó, oh, estou aqui para passar o recado. Ele disse que você não vai perder sua perna. Está sendo restaurada. E ela disse, é Edglade, eu acabei de falar com Deus. Eu acabei de falar com Deus. Minha gente, como é que eu ia saber que aquela mulher, que estava bem, que estava saudável, estava passando por um problema desse? E às vezes a gente via assim: não, o dom, o dom, o dom, mas é para isso. Vocês entendem? É para isso. Você não precisa fazer nada, e eu creio em tempos assim, meu irmão, que não vai, a gente não vai precisar fazer nada. Às vezes é só passar o recado, ó, o senhor está dizendo que vai fazer isso, isso e isso, o senhor está dizendo que vai fazer isso, isso e isso. Ele, 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 só ele fazendo. A gente é só o canal. Creia que a gente é só o canal. E trabalho para que esse canal esteja limpo. Sem impurezas. Sem ruga. Sem mácula. Porque é essa igreja que o Senhor vem buscar. E aí, meu irmão, desde aquele momento, isso foi a primeira experiência que eu, que eu tive. Desde aquele momento eu não fui mais a mesma. Eu disse, Senhor, realmente eu preciso aprender muito do seu amor e da sua compaixão pelas pessoas. Eu preciso aprender muito. Gente, eu estou dizendo que eu preciso aprender ainda muito. Que é muito ilimitado. Porque às vezes você pensa, não, mas não era nem nascida de novo. Não, não era. Mas esse, esse pai bom... Esse pai bom que faz isso, que pensa no outro... Que pensa, que quer bem assim, vem pra perto, eu quero você perto. É esse Pai. Aleluia. Aleluia, aleluias. Quer vivenciar isso? Quer vivenciar isso? Que eu sei que muitos não, não têm experiências desse tipo. Meu irmão, sirva. Amém. Sirva. Esteja disposto aqui para servir. Pergunte tantos departamentos aqui disponíveis para servir. Mas eu não falo somente dentro da igreja, não. Sirva, sirva na sua casa. Sirva aos seus vizinhos. Eu já falei também aqui da, da minha vizinha. Recentemente ela, ela mandou mais outra mensagem dizendo, olha, igreja, já fiz outro exame. Amém, minha irmã, e o resultado. Então, o médico estava comparando, está dizendo: olha, ah, tranquilo, porque está diminuindo esse negócio. Os, tum os tumores, né? Que ela... que ela tinha. Sirva. Sirva a quem quer que seja. Sirva. Aí você vai ver, meu irmão. É dom se manifestando que você. você... Você passa a ser tão preciso. Você passa a falar coisas que, assim, meu Deus, como foi que eu falei? Teve, recém, teve semana, essa semana, né? Agora teve o Centro de Cura. Gente, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E muitos podiam estar lá, vivenciando isso, vendo os dons se manifestarem. Agora olha só. Quer tantos dons, mas não está nos lugares para que os dons sejam manifestos. Eu e Pan, a gente passou por uma experiência, não foi? Pan. A gente tinha separado lá, eu tinha separado os versículos, Pan já tinha vindo com um que... de esse, boa. E aí eu já tinha já separado, já tudinho bonitinho. Na hora, quando eu chego na frente da, da moça, eu espírito não, não é nada disso, não. E aí eu... Eu vou falar o quê? É não abrir a sua boca. E aí quando... Eu, e o senhor? Tão preciso. E ela dizendo, foi tão preciso. Eu disse, pois é, porque... Era necessário. Mas eu foi preciso sair da minha casa. Você entende? Sair do comodismo. É preciso. Dom não se manifesta entre quatro paredes. Só para você. Não se manifesta. Vá em busca dos aflitos, dos necessitados. Tenha compaixão por eles, amor. Dom vai estar em ação. Dom vai estar em ação. Amém, meu irmão? Bom, né? Eu digo que esse café da manhã... Esse café da manhã é o um típico café da manhã nordestino. É cuscuz, macaxeira. Nada de pãozinho, viu, irmão? Está muito light. Tem que ser um, um cuscuz para reforçar bem. Começar amanhã. Eita, que eu comecei amanhã. Receba, meu irmão, com coração ensinável. Isso. Amém. Deus só está assim abrindo os nossos olhos. Só está chamando assim a atenção: olha, eu quero me manifestar através de você. Mas tem algumas coisas que precisamos ajustar. Amém. É só isso que o Senhor está querendo dizer. Eu quero me manifestar através da sua vida. Eu vou fazer isso. Só esteja atento a mim, nos lugares certos, ouvindo a coisa certa, e aí tudo vai fluir. Amém. Sem peso, meu irmão. Você percebe, no caso da Cida eu achei interessante porque eu não pedi para sonhar. Vocês entendem? Porque eu não pedi para assim, oh, olha, senhor, eu vou. Agora eu vou dormir aqui, eu vou, o Senhor me dá aquele sonho milagroso e tudo. Não. Foi assim. Simples assim, porque Deus é um Deus simples. Ele sabe onde você está. Ele sabe a sua residência. Você só precisa estar com o coração disposto para ser usado. Porque Ele vai, meu irmão. Se prepara. Está com o coração aberto para isso? Está com o coração aberto para amar as pessoas? Independente dos seus pré-conceitos? Não se preocupe. Dó em manifestação. Amém. É Amém? Amém? Queria falar, estou vindo assim, fazer uma, uma associação, que eu estava pensando o seguinte. Olha só. Uma pessoa paraplégica, meu irmão. Pensa comigo. Enquanto a uma pessoa paraplégica estivesse sentada ali. Você sabe que a perna está lá. E a perna está lá. Você olhando assim, se ela não estivesse numa uma cadeira de rodas, se estivesse em assim, uma cadeira aqui, uma poltrona normal, você não detectaria que ela seria paraplégica. Possivelmente não. Certo? Por quê, Edgledo? Porque o membro está lá. Uma das características de você se tornar uma pessoa paraplégica é a questão da interrupção da comunicação. Daqui, do nervo. Cérebro. Geralmente na coluna. Geralmente. Estou dando só um exemplo. E a interrupção. Do nervo. E aí não tem mais comunicação, né? Daqui não passa para aqui, daqui não passa para cá. Mas a perna está lá. Está sem comunicação. De que forma a gente vai identificar se a pessoa é paraplégica? Vou dar uma situação aqui. Pastor Leandro, vamos, igreja. Todos agora de pé. E a pessoa está lá sentada. Vamos, igreja, pular, adorar, Senhor, correr. E a pessoa está lá sentada. Ou seja, a perna ela não está exercendo a função nem de correr, nem de andar para o que ela foi habilitada para fazer. Ela não está fazendo, mas está lá. Não tem como não estabelecer uma comparação em relação ao reino do Espírito. Quantos, quantos membros pertencentes ao corpo, mas que perdeu a comunicação com o cabeça? Está lá o membro mas sem comunicação. E como é que eu descubro, Edgley, que o membro está sem comunicação? Pelo fruto? Foi chamado para fazer, mas não está fazendo. Tem alguma coisa estranha com esse membro. Foi chamado para olhar, foi chamado para ouvir, foi chamado para correr, foi chamado para tocar, foi chamado para falar. Está lá. E aí o Senhor dá uma definição, não sou eu, é Edgardo, mas o Senhor dá uma definição para esse membro. Que não está executando a função que ele foi chamada para fazer. Servo inútil. Eu sei, é forte. Mas é o que a palavra diz. Aleluia. Está inútil. Está inútil. Não está fazendo. Está parado, apático, não está fazendo. E o senhor está aguardando, esperando. Agora, deixa eu te dizer. Se a perna não se movimenta, observe uma pessoa paraplégica. Quando só não tem aqui a habilidade das pernas. Geralmente, os braços são mais fortes. Porque o que a perna não faz, o braço vai fazer. Meu irmão, é desgastante? É. Mas deixa eu dizer, o braço fica mais forte? O braço fica mais forte? Não está fazendo? Não se preocupe. Porque tem gente que vai fazer. Mas o que ele está dizendo? O corpo não foi projetado para isso. Foi projetado para que todos os membros funcionem perfeitamente bem, perfeitamente bem, saudável. E é dessa forma que ele diz que vai encontrar a igreja, uma igreja perfeita, sem dano. Deus não vai pegar, meu irmão, não vim aqui pegar uma igreja amputada. E por isso que eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus, toda paralisia espiritual. Eu repreendo, em nome de Jesus. Corpo funcionando bem, os membros funcionando bem, fazendo o que foi chamado para fazer. Eu creio nisso. Esse é um amanhã, meu irmão, de despertar. De despertar. Coração ensinável, nem diz. Pai, obrigada, porque o meu coração está ensinável para receber o que o Senhor está falando. Eu posso até não estar fazendo, Pai, agora, mas eu sei que eu tenho que começar a fazer se comportando como se fosse inútil. Mesmo o Senhor tendo entregue o dom. Entregou, está nas nossas mãos, e o que é que estamos fazendo com isso? Eu me perguntei também isso. Senhor, eu sou uma serva útil? Tem coragem, meu irmão, de perguntar isso? Eu tenho sido uma serva útil? Um, em um dos livros que eu estava lendo do, do Kent Reagan, ele falando que um dos, uma das ovelhas dele, né? Tinha sofrido um acidente e foi parar na UTI. E, ele, e é interessante, irmão, ele relatando, porque ele gasta algumas páginas falando disso, desse processo que ele passou orando por aquela ovelha. Mas o que me chamou a atenção... É porque, hum, na oração que ele fez ao Senhor, sabe o que foi que ele disse? Pai, ele é muito útil para o teu reino. Meu Deus, eu acho isso muito forte, irmão. Olha que reivindicação poderosa. Eu sei que a gente pode reivindicar, por, com base em Isaías 53, Pai, é curado, né? O Senhor morreu. Já entregou a nossa cura, amém, glória a Deus. Mas melhor ainda, meu irmão, dá esse acréscimo. Você concorda comigo? Pai, eu sei que a tua palavra diz que ele é curado. Mas, senhor, deixa eu acrescentar algo a mais. Ele é um servo útil. Ele me é um servo útil. Meu irmão, se hoje você saísse da igreja. Eu falando... estou perguntando coisas que eu perguntei para mim também, viu? Fica tranquilo. Se hoje você saísse da igreja Verbo da Campinas, ia deixar a saudade? Ia fazer falta? Eu, sério que eu perguntei para mim? O Senhor, só não sei se eu tenho coragem de perguntar para o pastor ou para a Débora, mas eu perguntei para mim. Eu disse: Senhor, vou fazer falta. porque tem gente, meu irmão, que, sinceramente por quê? só porque não funciona no que foi chamado para fazer olha só, gente já tem a habilidade já tem a habilidade tá aí tá aí não estou falando de uma coisa que vai acontecer. Não, já está aí dentro. Já foi capacitado. Aleluia. Só precisa fazer. Aleluia. Só precisa se tornar uma pessoa útil. Aleluia. Vocês vão continuar me amando, não vão? Não, vai ter que ir contra... Não vou me, me prolongar está chegando quase uma, minha hora, mas eu quero trazer essa, essa definição que o, que o Rick Renner traz sobre a questão do, do servo útil. Né? Que essa parábola, por exemplo, dos talentos, está lá em, em Mateus 25, você não, não precisa ir lá. Mateus 25. né? E que o senhor vai distribuir né, dons, ele vai citar três... Né? servos, que ele vai estar distribuindo os dons. Só que os dois primeiros, eles multiplicam. Então, o Senhor, quando ele entrega o dom, ele espera que o dom, de fato, esteja em ação. É o objetivo dele. Quando ele entrega o talento, a intenção dele é que ele esteja em execução. É a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor. Senhor, Tu tem vontade de me usar, pai? Claro, filha! Claro! Claro que ele tem a vontade de usar. Por isso que ele distribuiu os talentos. Parece óbvio, pois é, mas nem todo mundo está praticando. Aí o Rick Renan vai trazer, né? O, o servo mal inteligente, mal e negligente. Inteligente, não, mal e negligente que está lá em Mateus 25, 26, que foi o terceiro que não fez o que foi chamado para fazer, né? crescer, aumentar. Vem da palavra grega, okneros. Não sei se é assim, mas... Olha só a definição, viu, gente? Preguiçoso, ocioso, uma pessoa de atitude letárgica, passiva, desinteressada, apática indiferente e morna lembrando que Jesus vai falar em Apocalipse né, que o morno ele faz o que? vomita vou, vou repetir preguiçoso ocioso uma pessoa de atitude letárgica passiva desinteressada apática, indiferente e morna diga comigo, não sou eu Amém, glória a Deus. Não mesmo. Aí ele vai falar do inútil, que Jesus vai chamar no versículo 30. Que é a palavra acreiros. Uma pessoa sem sentido, sem objetivo, sem propósito, que não contribui para nada. Pessoa inútil. Que Jesus classificou aquele servo. Não está fazendo. Você está sem sentido, sem objetivo, sem propósito e não está contribuindo com nada. Palavras do Senhor. Mas não sou eu. Não sou eu. Ou pelo menos não deveria ser. Lá em, em. Acho que vai ser a, a última leitura. Lá em Colossenses 1, do 1 ao 6. Dá tempo de fazer essa última leitura. E aí eu vou ler rapidinho. Perdão, do 1 ao 6. Não, do 3 ao 6. É, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade, né, o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Preste atenção, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade porque eu quero chamar a atenção isso porque desde o momento que a gente nasceu de novo a gente já foi chamado para frutificar simples assim Não é, porque eu só tenho um dia de convertido meu irmão prepare-se para frutificar você não precisa ter um ano, dois anos, três anos, cinco anos, sete anos para frutificar. Não. Paulo está dizendo que os Colossenses, desde o primeiro momento, meu irmão, primeiro contato com a palavra, frutificou. E é sem esforço. Porque é a sua nova realidade. Não tem como, meu irmão, a gente não frutificar. Não tem como a gente não frutificar. E as pessoas, elas vão detectar isso. E eu, eu quero chamar a atenção. Eu não estou falando, minha irmã, isso somente para a igreja, não. Estou falando realmente para fora também. Amém. Amém. Esses dias eu estava ensinando um, uma disciplina. E sempre quando termina uma disciplina, os alunos ficam mandando mensagem, né, agradecendo. Aí teve uma das mensagens que me chamou a atenção do aluno. Ele disse o seguinte... Professora, gostei muito da sua disciplina. Mas é porque a senhora parece ensinar o que vive. Meu irmão ficou bem assim, eu digo, meu Deus, mas eu nem falei de Deus. Nem falei de Deus. Porque é a luz, meu irmão, que emana dentro de você. Você não vai precisar As pessoas vão reconhecer. As pessoas vão reconhecer. Aí, meu irmão, disse, vem assim, pronto. É isso mesmo. Ou seja, eu não preciso estar aqui para frutificar. Eu já faço isso. Aonde eu estou, eu já faço isso. Isso daqui, meu irmão, é só 1%, 12% do que eu sou. Frutifique aonde você está. Frutifique. Amém? Acho que é isso. Jesus é a videira, nós os ramos, permanecemos nele e frutificamos. Amém? Aleluia. Aleluia.